0: Dile que está ahí en tu lado, qué inteligente que eres. Vamos, puedes decirle, qué inteligente que eres. Has tenido la mejor idea de llegar a casa, casa puerta del cielo, a R en nuestra casa. Dile, Salomón, eres tú. Tanta sabiduría en una sola persona. Estoy súper contento de hoy día poder estar con ustedes. Ha sido... Eh, un mes increíble, hemos vivido muchísimas cosas en esta última temporada Es lo que va quedando el año y me siento muy honrado de poder estar aquí Siempre digo esto cuando, cuando predico, pero eh, gracias a mis pastores Ellos son los que nos han impulsado Siempre ellos nos están estirando, empujando, impulsando uh, Y ellos son los que han visto en nosotros lo, El equipo de predicadores, el equipo de ministros, pastores, algunos ya eh, Lo que nadie vio eh, así que muchísimas gracias a ellos por, por inspirarnos tanto y, y sabes, hoy tengo muchísimas expectativas Porque estoy seguro que hoy Dios va a cambiar algo de nuestros corazones Y el único que puede impedir que algo no ocurra, adivina quién es Eres tú Entonces, ¿qué tal si hoy dispones tu corazón? Abres tu corazón y le dices Señor, hoy quiero que hables a mi vida Mientras preparaba el mensaje en esta semana y Dios hablaba muchísimas cosas a mi vida me confrontaba muchísimo con esto que les voy a compartir el día de hoy Y que me siento plenamente identificado y espero que tú también Estoy seguro que Dios quiere hablar a alguien el día de hoy uh, ¿Qué tal si vamos ahí? Uh, el mensaje de hoy se llama De aprendiz a ingeniero De aprendiz a ingeniero Y sabes, tú y yo siempre o en algún momento de nuestras vidas Estuvimos siendo un aprendiz en muchísimas cosas Uh, algunos cocinaron alguna vez por primera vez uh, Otros, no sé, uh, escribieron por primera vez Otros, el arroz les quedó muy mal la primera vez que lo hicieron uh, Algunos quizás cantaron desafinados la primera vez que lo hicieron Y todo se me ha pasado Y, y este mensaje creo que lo vamos descubriendo juntos Mientras conversamos Uh, y qué tal si vamos al texto principal Este se encuentra en Efesios 1, 4 eh, Y les voy a leer la versión TLA Dice Desde antes de crear al mundo Dios nos eligió Por medio de Cristo Para que fuéramos solo de Él Y viviéramos sin pecado Señor, tu palabra está leída Bastaría con solo escucharla para sentir tu poder en esta tarde y creemos que no hay mucho que podamos añadir a ella, pero hoy abrimos nuestro corazón a lo que quieres decirnos Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, y cuando leí este texto me empecé a recordar de muchísimas cosas que pasaron al menos en mi vida y siempre que trato de predicar trato de hablar algo que haya vivido porque... Creo que son nuestras experiencias las que logran. O nuestros testimonios son los que logran transmitir lo genuino del Señor. Y, y sabes que me empecé a acordar de mi infancia. De cuando fue la primera vez que empecé a construir una relación con el Señor. Y empecé a construir una relación con el Señor realmente como un verdadero aprendiz. Con muchos altos. Eh, y muchísimos bajos también Prometiendo muchísimas cosas Y entregando a veces muy poco Pero cuando empecé a construir mi relación con el Señor Recuerdo muy bien que tenía 12 años Cuando me invitaron a una iglesia Y, eh, y cuando llego a la iglesia quizás como tú O como alguno de los que están acá Llevan muchos años en la iglesia O quizás... Eh, poco el tiempo que llega o quizás hoy es tu primer día en la iglesia pero por algún motivo llegamos alguien nos invitó, alguien nos evangelizó, alguien nos entregó a lo mejor algún flyer alguna vez y nos dijo oye te invito a este lugar porque realmente vas a salir cambiado y yo partí así igual como tú en la iglesia como un aprendiz llegué a casa un día eh, era una iglesia diferente a esta que amo con todo mi corazón y era muy diferente y cuando entro a la iglesia lo primero que veo fue la banda de música que tocaban ahí Estaba mi esposa tocando la guitarra, la que es ahora mi esposa Ella tenía 14 años y yo tenía 12 años aquel entonces Y recuerdo que fue una etapa muy crucial para mi vida porque en ese entonces eh, mis padres eh, se estaban divorciando Estaban en un proceso de divorcio Entonces yo me empiezo a integrar a la iglesia Y, y comienzo a ser parte del coro eh, Conozco a Katita, Me hice muy amigo de ella eh, Fuimos amigos por cinco años eh, Después de eso ella no se resistió No, no se pudo contener Bueno, usted, lo demás es historia, ¿no? Eh, pero... Eh, Empecé a tener una relación con la iglesia y también una relación con Dios. Empezaron a salir de mi boca las primeras oraciones, de esas que decimos con mucha timidez. Me transformé solo en pedir cosas y con el tiempo empecé a aprender también a agradecer. O sea, empezó un crecimiento en mi vida, tal como yo sé que tú también lo has experimentado. Eh, pero recuerdo muy bien que la primera oración más genuina que tuve en mi vida fue un día que eh, mis padres estaban discutiendo en casa. Ya llevaban tres años de divorciados, pero vivían en la misma casa. Entonces, entenderás que tener 12 años y ver a tus padres en esa situación es bastante complejo. Yo tenía 12 años y mi hermano tenía 8 años. Eh, y, y recuerdo muy bien que eh, ese día que hubo una discusión muy intensa en casa... Con mis padres salí, eh, estuvimos un rato abrazados con mi hermano llorando, con muchísimo miedo, en una pieza con muchísimo temor. Entonces le dije, hermano, eh, espérame aquí, eh, voy y vuelvo. Eh, y, y, y recuerdo bien la cara de mi hermano así llorando eh, desconsoladamente y, y yo dejándolo solo en, en esa pieza. Eh, recuerdo que salí corriendo, corriendo a, a la iglesia. Y en ese momento oré, recuerdo muy bien porque había como una persona que cuidaba la iglesia Que nosotros le decíamos guarda templo, porque no era iglesia, era un templo eh, y, y corriendo me recuerdo que él me ve en me la iglesia entrar y me dice ¿te, ¿Te pasó algo? No, 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 solo necesito orar y yo creyendo que Dios no estaba en mi casa, ¿no? sino que Dios solamente estaba en la iglesia eh, recuerdo que me arrodillé en esa banca Oré al Señor Y creo que fue ahí la primera vez Que hablé con Él Que tuve una primera conversación Genuina con el Señor Así como Él quiere que la tengamos eh, de esas conversaciones que salen del corazón como conversando realmente con un amigo cuando cuando no hay caretas no hay apariencias sino una relación genuina con él y, y le dije señor mira lo que está pasando en, en mi casa no entiendo por qué a mí por qué a mi familia por qué a mí con mi hermano tengo que verlo sufrir tanto y oré muy amargamente en esa tarde y esa fue la primera el primer ladrillo que puse en mi relación con el Señor fue la primera conversación genuina ya había llevado tiempo en la iglesia ya estaba participando recuerdo que tocaba la guitarra y todo pero la primera vez que hablé genuinamente con Él fue ahí y, y no sé si has tenido algún tipo de conversación con el Señor quizás llevas años en la iglesia y, y hay cosas que se han perdido a través del tiempo eh, pero no sé si recuerdas la primera vez que hablaste con Él que, que, que te pudiste acercar con Él, donde, donde tu relación comenzó, donde Él estaba siempre con el brazo estirado y tú por fin estiraste el brazo y te tomaste de su mano y para mí ese fue el día que marcó mi relación con Dios y, y pese a que ya lo había aceptado como mi Salvador, esto ocurrió meses después y para mí fue la primera vez que hablé con Él no sé cómo habrá sido la primera vez que tú hablaste con Él, pero a mí me marcó muchísimo, fue la primera instancia, pero me, me encanta porque aunque yo comencé mi relación a esa edad con Él, Él la había comenzado muchísimo antes. Su palabra en, en Efesios 1.11, versión TLA, dice así, Por medio de Cristo, de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y si volvemos al texto principal, Efesios 1.4 TLA, desde antes de crear el mundo Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. O sea, ¿cómo fue tu primer encuentro con Dios? Porque quizás lo tuviste a una edad muy tardía, quizás o muy temprano, pero Él ya desde antes te había escogido como su hijo. Él ya había comenzado una relación Él ya había construido algo Como un verdadero ingeniero Y no como un aprendiz Nosotros éramos los aprendices Que empezamos a construir algo Pero Él ya lo tenía todo calculado Como un buen calculista Como un buen ingeniero Él ya había sacado todo cálculo Y todo pronóstico Él ya sabía cómo iba a ser tu forma de ser Cómo iba a ser tu carácter Cómo iba a ser tus flaquezas Cuáles iban a ser tus debilidades Él ya sabía cómo Él te iba a buscar en esta temporada Él conocería todos aquellos problemas Que ibas a vivir Entonces Él la relación ya la tenía construida Éramos nosotros los que estábamos apartados de eso Nosotros estábamos consumidos en delitos y pecados Y Él llegó a tener una nueva relación con nuestra vida Y, y me encanta porque yo siento con todo mi corazón que aunque seamos aprendices y, y no sé en qué temporada estás de tu vida Quizás ya estás muchísimo más sólido Y entiendes muchísimas cosas más del evangelio Entiendes la visión de casa Entiendes para dónde vamos Entiendes por qué hacemos todos O quizás aún no lo has entendido Y estás como un aprendiz En estos van y vienen Estás fluctuando siempre en diferentes situaciones Tu fe flaquea muchísimas veces durante el año O quizás no, no lo sé Pero déjame decirte que cuando llegamos a la iglesia Cuando lo conocemos a Él Entonces nuestra relación siempre va de menor a mayor Siempre debemos ir avanzando Ese es el plan del Señor para nuestras vidas me encanta por eso porque eh, creo que tú y yo siempre tenemos la posibilidad de demoler algo que estaba mal construido y comenzar a construir algo nuevo. Y quizás hay áreas en tu vida que no fueron bien construidas, que no las calculaste bien, pero siempre hay tiempo para poder hacerlo. Hay una, hay una parte ahí en, en, en Lucas eh, Lo voy a citar más adelante Pero me encanta porque eh, La multitud estaba siguiendo a Jesús Lucas lo relata como que La multitud seguía a Jesús Mientras Él eh, hablaba Mientras Él daba sus enseñanzas Mientras Él predicaba a la multitud Era como la iglesia siguiendo A Jesús por todas partes Y, y, y me encanta porque Jesús los confronta eh, la palabra lo, lo dice, eh, dice que Él empieza a decirle a sus discípulos, ¡Hey! deténganse ahí! Si alguien de aquí estima más a su familia que a Dios, entonces no es digno de ser mi discípulo. También Él dice, si alguien no es capaz de, de amar más a Dios que a su propia madre o a su propio padre, tampoco puede ser mi discípulo. Y, y también dice Si nadie es capaz de amar a, Más a Dios que a su propia vida Tampoco puede ser mi discípulo Y más adelante en Lucas 14:28 Del 28 al 30 Dice lo siguiente Supongamos que alguno de ustedes Quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero A calcular el costo Para ver si tiene suficiente dinero Para terminarla? Si echa los cimientos Y no puede terminarla Todos los que la vean Comenzarán a burlarse de él Y en el 30 dice Y dirán Este hombre ya no pudo terminar Lo que comenzó a construir Jesús diciéndole a la multitud Que para que pudieran ser discípulos de él Él debía ser su prioridad Eh es, es fuerte porque tú y yo tenemos muchísimas prioridades Familia, economía eh, Esposa, esposo eh, Hogar eh, Trabajo con el cual cumplir eh, Y no es que el Señor Se quiera contradecir en ningún caso él, él En su palabra también Él dice que todo lo que hagamos Debemos hacerlo como para Él Todo, inclusive tu trabajo Las cosas que haces día a día o cotidianamente Pero en este punto Él está diciendo Todo aquel que tenga Por prioridad otras cosas No puede ser mi discípulo o sea, todo aquel que tenga por prioridad otras cosas No va a construir una relación genuina conmigo Y es fuertísimo Yo decía, Señor, pero ¿cuántas veces no puse otras cosas Como prioridad? Y estoy seguro que todos los que estamos acá Somos más antiguos en el Evangelio La gran mayoría Pero ¿cuántas veces...? No hemos puesto por prioridad lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y esto no es con la intención de desanimarte, sino más bien con la intención de que puedas ver lo que otros no han visto. Y de que de una vez tú y yo podamos avanzar a un siguiente nivel. Su palabra dice que para seguirlo no basta con las buenas intenciones, sino más bien hay que actuar. Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, Jesús lo que quiere es tener una relación bien construida con nosotros y no que estemos 10, 15, 20 años en la misma posición con una relación inestable de Puros desaciertos o de algún que otro buen día y casi todos los demás días mal Alguien de aquí podría decir llevo 20 años de cristiano y mi relación con el Señor simplemente es los días domingo Los días jueves en la iglesia y no es que esté mal Lo importante es qué tipo de relación quieres tener con el Señor y me encanta cuando llegué a AR Ministries a nuestra casa eh, El pastor me dijo unas palabras Una vez me dijo en AR Ministries Todo aquel que llega debe desaprender para aprender Otra frase que él siempre usa es Nadie que llega a la iglesia puede quedar igual Y, y el motivo de esas frases es porque Nadie que se encuentre con Jesús Puede seguir siendo la misma persona Absolutamente nadie Todo lo que Él toca es transformado Y puedes mirarme a mí Y, y ciertamente no lo hagas Porque capaz te decepciones. Pero si centras tu mirada en Él Te darás cuenta que hay muchísima bondad y amor Para cambiar toda vida que está apartada del Señor Mientras construimos nuestra vida como cristianos, como sus discípulos, avanzamos en el camino de la fe. Siempre, siempre tú y yo vamos a estar fluctuantes en muchísimas cosas. No sé si se recuerdan, pero la historia de Pedro... Eh, o muchas partes en la Biblia de la historia de Pedro muestran sus fluctuaciones cómo él pensaba y cómo él actuaba cuando Pedro estaba eh, enfrentándose a la tormenta había una barca, había neblina por si no conoces la historia estaban con los discípulos y Pedro está ahí uh, y, y de entremedio él ve una silueta y le dice Jesús, si eres tú, permite que camines sobre el agua y... Jesús le dice ven Intenta caminar sobre el agua Impactado por haber visto algo Completamente milagroso Que nadie puede hacer Y él comienza a caminar sobre las aguas Pero la palabra de Dios dice Que él desconfió Él tuvo miedo en ese momento Y se comenzó a hundir Habiendo conocido a Jesús Sabiendo los milagros que podía hacer Aún así Él sintió miedo entonces estoy seguro que tú y yo Muchísimas veces no vamos a confiar Como debiésemos confiar Que nuestra relación con el Señor Muchísimas veces va a tener Uno o que otro ladrillo de incertidumbre El punto es poder verlo Porque si no lo vemos Si no lo logramos identificar Jamás, nunca vamos a poder demoler esa parte Y volver a construir ahí entonces si haces memoria de todas las veces en que actuaste como Pedro Seguramente te darás cuenta que fueron muchísimas y muchísimas veces Donde no depositaste toda tu confianza en el Señor Quiero que leamos eh, esta parte juntos en la Mateo 26, 69, 75 eh, no, no recuerdo si la entregué a Visuales pero si no se las leo dice Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo Mas él negó delante de todos diciendo no, no sé lo que dices saliendo él a la puerta le dio otra, otra sirviente y le dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero Pedro dice Pero él negó otra vez con juramento No conozco al hombre Un poco después Acercándose Los que por allí estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún Tu manera de hablar te descubre Entonces Él comenzó a maldecir Y a jurar No conozco al hombre Refiriéndose a Jesús y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro, habiendo estado con Jesús, en la barca se hundió porque no tuvo confianza, tuvo miedo. Pedro habiendo estado con Jesús Habiendo visto los milagros que él hizo Lo negó tres veces Y te preguntarás Pero Francisco ¿Qué tiene que ver eso? Es que sí Pedro había construido una relación De desconfianza con el Señor En muchísimas áreas de su vida No había completado una construcción Como un buen ingeniero No lo había calculado bien quizás no lo sé Pero estoy seguro Que tú y yo Muchísimas veces Hemos negado a Jesús Con nuestra forma de ser Y no tiene que ver Con que alguien nos diga hey, tú eres cristiano no, 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 no No es eso Sino que más bien Tiene que ver con la actitud Que florece de nuestro corazón Cómo realmente somos En la intimidad En nuestro trabajo En las cosas que hacemos En las pequeñas cosas En los detalles En aquellas cosas Que le decimos A nuestra esposa en casa Cuando nadie nos está viendo en cómo tratamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestros vecinos, al conserje del edificio, quizás al compañero de trabajo. Muchísimas veces nuestros actos, así como los de Pedro, han negado a Jesús y nuestra relación queda revelada ante los ojos de los demás. Me encanta porque Pese a que tú y yo muchísimas veces hemos construido algo mal, algo como muy aprendiz, algo muy improvisado con Dios, Él nos da una nueva oportunidad. Mira, me encanta porque la Biblia dice que hay dos clases de personas y esto lo podemos leer en Lucas 6, 46, 49. Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó una casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida vino abajo y se hizo pedazos. El ingeniero construye sobre la roca. Ya ha calculado muy bien lo que significa seguir a Jesús. Ya ha determinado, ha sacado una planilla en Excel y ha dicho, seguir a Jesús me costará la suma de todo esto que es igual a todo. Por lo tanto... Eh, voy a entregar mi vida al servicio de Jesús, mis finanzas ya las veré de una manera diferente, ya no confiaré en mis propias fuerzas sino que será con las fuerzas del Señor Entonces mi salud ya no solo dependerá de la medicina y de la ciencia que es limitada sino que dependerá del poder del Señor es que mis problemas ya no los enfrentaré solo ¿Por qué? Porque ahora he decidido seguir a Jesús Ahora entiendo que todo lo que tenga que enfrentar Lo enfrentaré de la mano de Él Entonces entiendo que mi relación con Dios Va de menor a mayor y no al revés No puedo llevar 10 años siendo la misma persona El mismo cristiano con poca fe porque el plan de Dios es que tú y yo seamos prósperos Integralmente y a esto me refiero a ser hombres llenos de Dios Y, y cuando vemos que el ingeniero construye sobre la roca Y que ha hecho un muy buen cálculo Nos damos cuenta que tan buenos ingenieros hemos sido nosotros Para hacer este cálculo y construir bien sobre la roca Que es Cristo Jesús Quizás solo has construido tu relación con Él viniendo a la iglesia. Y créeme, es un buen comienzo para un aprendiz. Qué buena idea que has tenido. Pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más que eso. Quizás ora solo por las comidas. Siempre digo un. un una broma ¿no? Siempre digo oro el lunes Por todas las comidas de la semana Porque soy muchísimo más productivo así Oraciones productivas Pero quizás no has cultivado Una vida de oración Y, y esto me encanta porque cuando estás conociéndote con alguien Y te conoces con Jesús eh, 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 y, y conoces al Señor Comienzas a saber cuáles son sus cualidades y, y te vas a la Biblia y dices Oh Dios es omnipresente Dios es omnisciente Él todo lo puede, todo lo puede y, y te acuñas frases como Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y tu fe los lunes se aumenta Y todo comienza a caminar diferente Cuando comienzas a tener una relación con Él Pero al pasar el tiempo te olvidas de esas cosas eh, Al pasar del tiempo eh, eh, Comienzas a estar en modo automático Y es como un matrimonio de 40 años Donde Él ya no le dice buenas noches a la esposa No se dicen buenos días No hay una conversación genuina Estamos en la iglesia y oímos Pero no escuchamos Oír viene de la palabra del oído, ¿no? de un acto biológico, todos oímos pero escuchar es diferente, escuchar lo hacemos con el corazón y cuando nosotros queremos entablar una relación con el Señor Entonces comenzamos a conocerlo Y empezamos a hablar con Él como si fuera nuestro amigo Y comenzamos a orar ¿Hace cuánto que no has tenido una oración como la que tuve yo Cuando tenía 15 años con el Señor Y le has dicho Señor aquí estoy? Porque la forma de hablar con Él es así Es sencilla, es íntima Es cuando tú conversando con Él y, y sé que lo sabes pero Dios me ha dicho que te lo diga de nuevo y, y me encanta porque nosotros oímos muy bien pero escuchamos muy mal y pareciera que quisiéramos que bajar una luz del cielo o un ángel a decirnos las cosas y Él siempre quiere hacerlo, somos nosotros los que no damos el paso Y, y, y si quisiéramos Escuchar la voz del Señor Bastaría con abrir su Biblia Ahí está todo lo que Él quiere decirnos Y hay muchísimo más Que puede revelar A tu vida a través de su palabra Entonces ¿Escuchamos a Dios en la iglesia? Sí Voy a comenzar a escuchar Al Señor en la iglesia Voy a comenzar a escuchar Su palabra Y también Voy a comenzar a leer la Biblia A empezar a encontrarme Con Él en las cosas que hago hay alguna hay una similitud en la parábola entre los dos hombres que construyen uno sobre la roca y otro sobre la arena. Primero en que los dos son hombres, y con hombres me refiero al género humano, no a las personas, no a que sean hombre o mujer, sino más bien a todos, se refiere a todos. Entonces, eran dos hombres, uno que construye sobre la arena y otro que construye sobre la roca y tenían algo más en común. Ambos querían construir algo Ambos querían construir una casa Solo que uno lo hizo como un verdadero aprendiz La construyó sobre quizás Lo primero que encontró Y fue la arena y, y me encanta porque en construcción Hay un concepto Que cuando tú construyes un edificio Para encontrar la roca Debes cavar profundo Entonces tú vas ahí a encontrar la tierra Que es como roca Es una tierra muchísimo más sólida entonces cuando este texto se refiere a eso Se refiere a eso A acabar profundo Para encontrar el cimiento Lo más firme que puedas encontrar Y los ingenieros se encargan de Averiguar si la tierra es muy buena Si la tierra es mala eh, si es que el lugar es apto para construir O si el lugar no es apto para construir Pero si alguien construye una casa como aprendiz Seguramente no tomará en cuenta estas cosas Y estoy seguro que tú y yo ya no somos aprendices Estoy completamente seguro que tú ya entendemos Tú y yo entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida entonces, la clave de la construcción está dada por cuán profundo cavamos y dónde cimentamos nuestra vida. Y, y si me preguntas, pero Francisco, ¿qué significa construir mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Significa venir a la iglesia siempre? ¿Significa ser parte del voluntariado? ¿Significa inscribirme en un grupo pequeño? Y obviamente que esas cosas sí. Obviamente que es un plan de Dios Dios te ha traído para eso a este lugar Si Él no te quiere ver siempre ahí en la banca Él quiere que tú actives Pero la clave está en las decisiones que tú y yo tomamos O sea cuando Jesús se refiere a construir tu vida sobre la roca Él está diciendo Hijo que todas las decisiones se centren en mí que todo lo que hagas en tu vida Incluso aquello que no tiene que ver con la iglesia Que tiene que ver con tu día a día Con la vida que estás llevando Que todo se centre en Jesús Que todo lo que escuches De mi palabra lo pongas en práctica y esto me pegaba muy fuerte porque muchísimas veces escuché un texto bíblico y jamás lo puse en práctica jamás y le decía Señor pero ¿cómo lo hago? porque quiero tener una vida cimentada sobre la roca y, y no solo eso quiero ser un muy buen ingeniero calcular muy bien para poder entregarte todo lo que es tuyo de mi vida todo, absolutamente todo y, y estamos en un tiempo difícil Porque es súper complicado Hoy en día tomar decisiones ¿Sabes? Hay gente que Espero que no haya nadie aquí Pero hay gente que tiene 40 años Y vive con los papás, ¿no? No pasa nada Pero no has tomado la decisión De dejar a tus padres eh, O o hay personas que tienen 40 años y aún no sabe dónde va su vida Y nunca han tomado la decisión de plantarse en la iglesia Echar raíces, crecer y avanzar a un nuevo nivel Y, y obvio esta palabra es para mí también Hay muchas áreas de mi vida que necesito demoler que no cabé profundo Y que hoy quiero comenzar a cavar profundo Y cimentarme sobre la roca y, y sabes, no importa si lo has hecho mal Quizás llevas 30 años de cristiano 20 años, 10, 5 años Quizás llegaste recién a la iglesia Quizás recién lo estás conociendo Pero sabes, nadie que se encuentre con Jesús Puede quedar igual Nadie que se encuentre con Él Puede quedar igual Y, y es tiempo de, de que te des cuenta De las cosas que has ido perdiendo En el camino De las cosas que has ido guardando En el velador De las cosas que has tapado Con la frazada No sé si recuerdas Tus tiempos de oración De esos que tenías antes No sé si te acuerdas Cuando le entregaste tu vida al Señor La palabra del Señor dice Has perdido tu primer amor Sabes, no quiero que eso nunca me ocurra Quiero ser un siervo bueno, fiel, aprobado Que el Señor me diga Entra en el gozo de tu Señor Pero si no construyo como un ingeniero Y lo sigo haciendo como un aprendiz Entonces eso no ocurrirá Y tú y yo vamos a tener una vida de Va y venes constantemente una vida fluctuante, jamás nunca próspera, jamás nunca en desborde. Si es que tú y yo no comenzamos a retomar y a demoler todo aquello, que está apartándonos del Señor y comenzamos a construir sobre la roca. Entonces, si muchísimas veces escuchaste este mensaje o esta palabra. O si muchísimas veces escuchaste que debías construir sobre la roca y no lo hiciste. Este es un muy, muy buen tiempo. Es que has tenido una muy buena idea de llegar hoy a casa para poder decirte esto. Porque es un muy buen tiempo que renueves tus votos con el Señor y que comiences a vivir una vida de compromiso que comiences a calcular bien qué significa ser su discípulo, Señor quiero ser tu discípulo, quiero caminar de la mano contigo y si eso significa dejar mis miedos, mis temores mis angustias atrás y disponer mi corazón para estar siempre en fe, entonces hoy decido hacerlo, siempre fui de doble ánimo siempre estuve con un pie adentro y otro afuera, siempre Estuve en una condición un poco paupérrima, un poco, poco decidida, poco clara Mis amigos no sabían si era cristiano o si era algo como un poco religioso Mis compañeros de trabajo no sabían cómo actuar conmigo Se sentían incómodos, no sabían si estaba haciendo algo bueno o malo Pero Dios hoy tiene la oportunidad de construir algo nuevo en tu vida y no sé si has pensado en un área de tu vida que no está bien construida pero Él puede transformarlo todo el día de hoy quiero que puedas cerrar tus ojitos ahí en tu lugar y uh, no, no sé iglesia si hay alguien nuevo si es que has llegado por primera vez a casa si estás escuchando esto en Spotify en YouTube en nuestro campus virtual si estás ahí pero Dios ha salido a tu encuentro para decirte que Él desde antes de la creación del mundo Él ya tenía un plan para ti y que aunque tú no has comenzado una relación aunque tú no hayas comenzado a construir una relación en serio con Dios Él ya la tenía desde muchísimo antes contigo sabes si quiero hacerte esta invitación si deseas aceptar a Jesús como tu único Salvador quiero pedirte que puedas levantar tus manos al cielo no hay nadie viéndote solo estamos nosotros de la iglesia y estamos todos orando Veo tu mano Sabes, creo que Dios puede hacer algo El día de hoy en tu vida, Iglesia ¿Qué tal si repetimos juntos esta oración? Iglesia, acompáñame Señor Jesús Me arrepiento de mis pecados De todo lo que construí mal De haber estado apartado de ti te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, a iglesia. Puedes dar un aplauso al Señor. Bienvenido a casa. Amigo, hermano, que Dios te bendiga ¿Qué tal si oramos juntos como iglesia? Le decimos Señor, míranos Hemos sido aprendices, buenos constructores Pero hoy nos vamos titulados de ingenieros a casa Como buenos constructores hemos cavado profundo Hoy todo aquello que nos apartaba, Señor Hoy lo ponemos delante de Ti Cavamos profundo Y ponemos ahí nuestro primer cimiento Hoy comenzamos a construir Todas las áreas de nuestra vida En Tu nombre Hoy comenzamos una nueva temporada Porque este año es de desborde Lo sabemos, Señor Y queremos recibir todo aquello Que tienes preparado para nuestra vida, Señor Señor, nos arrepentimos. Señor de todo aquello que construimos mal por favor demuélelo Señor demuélelo y permite que hoy podamos construir una nueva temporada en Cristo Jesús gracias Señor por este tiempo en el nombre de Jesús la iglesia dice amén iglesia qué te parece si seguimos cantando si le das un aplauso a Jesús ¿Eso?